0: Deutschlandfunk Kultur, Weltzeit.
1: Na, wird Ihnen schon flau? Sehen Sie das Messer schon blitzen? Nein, das ist nicht Psycho, sondern der Soundtrack zu »Wenn die Gondeln Trauer tragen«, dem britisch-italienischen Horrorfilm aus dem Jahr 1973. Nix für schwache Nerven. Dieses Mystery-Meisterwerk spielt in Venedig, so wie wir heute auch. Aber bei uns fließt kein Blut, bei uns fliegen Viren. Ich bin Isabella Kola und begrüße Sie zur Weltzeit. Tragen die Gondeln in Venedig wegen Corona schon wieder Trauer? In dieser vom internationalen Tourismus zu Tode geliebten Stadt? Anna Küch hat für uns recherchiert.
2: Auf dem Kanal Grande ist am frühen Morgen kaum Verkehr. Ein Müllboot legt am Rialto-Markt an. Pappkartons werden eingeladen. Marktverkäufer sortieren an den Ständen Aprikosen, Pfirsiche und Erdbeeren. Durch die Halle der Fischverkäufer fliegen Schwalben. Es riecht nach Salz, Meer und Wind. Andrea Vio hat eine schwarze Schürze an und zeigt auf seine Theke.
3: Die sind von
4: außerhalb und diese Fische hier kommen alle aus der Lagune. Mazzancole, das sind Garnelen, da haben wir Vongole, kleine Calamaris, Tintenfische, die können sie frittieren.
2: Venezianer haben ein besonderes Verhältnis zum Meer, sie sind von ihm umgeben und essen alles, was da rauskommt. Seit über 600 Jahren wird hier auf dem Rialto-Markt Fisch verkauft. Dann kam Corona, erzählt Andrea Vio, und die Stadt war wie ausgestorben.
4: Ja, weil es keine Motoren gab. Es gab keinen Lärm. Es gab keine Boote. Die Natur hat die Kontrolle wieder übernommen. Wir sahen wieder Enten auf den Kanälen. Dann sahen wir auch die Delfine. Die Delfine im Kanal Grande.
2: Normalerweise drängen sich auf den Kanälen Venedigs Wassertaxis, Gondeln, Vaporettos und Lastkähne. Während des ersten Lockdowns waren die Wege leer. Auf den Straßen und Gassen kein Mensch unterwegs. Nur die Einheimischen kamen, um auf dem Rialto-Markt einzukaufen. Seit Mitte Mai ist der zweite Lockdown vorbei. Die Restaurants in Venedig haben wieder geöffnet. Die Hotels locken mit Sonderpreisen. Viele deutsche Stimmen sind in diesen Tagen zu hören. Deutsche und Italiener, die Venedig einmal anders erleben wollen. Vor Corona kamen 33 Millionen Menschen jedes Jahr nach Venedig. Das sind 90.000 Menschen pro Tag, die sich in den schmalen Gassen, den Brücken oder auf dem Markusplatz drängeln. Im Teatro La Fenice erklingen Töne. Das berühmte Opernhaus am Campus San Fantin hat wieder geöffnet. Morgens gibt es Probevorstellungen. Grazie. Im Café Antico Martino sitzt die deutsche Schriftstellerin und Journalistin Petra Reschi und trinkt einen doppelten Espresso. Seit 30 Jahren wohnt Petra Reski in Venedig und macht sich große Sorgen um ihre Stadt. Gerade hat sie ein Buch darüber veröffentlicht. Hier in Venedig also fand de facto eigentlich ein, ein Bevölkerungsaustausch statt. Also keine Gentrification, sondern ein Bevölkerungsaustausch, der darin besteht, dass man eben halt äh, Venezianer durch Touristen ersetzt hat. Venedig ist die Stadt mit den meisten Airbnbs in ganz Italien. Jede zweite Wohnung ist an Touristen vermietet. Als Corona kam, wurde die Lagune zur Geisterstadt, erzählt Reski. Sie freute sich über jedes Lebenszeichen und erlebte erstaunliches unter anderem auf ihrem Balkon. Normalerweise setze ich mich nicht auf diesen Balkon aus dem Anfang Grunde, weil bei uns in dem Kanal von morgens bis abends Gondeln vorbeifahren und natürlich überhaupt sehr viel im Verkehr ist. Das heißt, wir halten das Fenster immer geschlossen. Und jetzt habe ich mich tatsächlich mal seit 30 Jahren zum ersten Mal wieder auf diesen Balkon gesetzt an Ostern und hörte dann zu meinem großen Erstaunen, wie dann ein Nachbar zum anderen rüber rief: Danny, wohnst du auch hier?" und der andere rief dann: "Ja, seit 30 Jahren." Und die hatten sich nie gesehen, weil die natürlich genau wie wir auch immer die Fenster geschlossen hielten. Ne? Bis Mitte der 1920er Jahre lebten noch 200.000 Menschen in der Stadt. Das hat sich dramatisch verändert. Offiziell hat Venedig nur noch 50.000 Einwohner. Die Privatisierung hat in den letzten Jahren um sich gegriffen. Viele Inseln der Lagune wurden mittlerweile verkauft. Ganze Straßenzüge in Venedig gehören privaten Unternehmen. Proteste der Einwohner helfen wenig. Viele Probleme haben schon unter Benito Mussolini, dem einstigen Diktator der Italiener, begonnen, der Venedig mit dem Festland zusammengelegt hat. Wenn der Bürgermeister gewählt wird, wird er also auch vom Festland gewählt. Und dort haben sie ganz andere Interessen als auf den Inseln. Nicht weit von Petrareschi entfernt betreibt Roberto Zamatio ein Hotel, die Pensione Guerrato liegt in einer schmalen Gasse hinter dem Rialto-Markt. Sie heißt die Gasse hinter dem Affen, weil sich hier ja einst eine Osteria mit dem Namen Affe befand. Im Frühstückssaal tanzt Staub durch die Morgensonne, die Tische sind gedeckt, die Kaffeemaschine abgeschaltet. Roberto Zamatio macht gerade nur am Wochenende auf.
5: Wir haben wir
2: haben
4: wenige Anfragen. Das lohnt sich nicht für mich. Auch meine Kollegen von den großen Vier-Sterne- und Fünf-Sterne-Hotels haben von Montag bis Donnerstag nur zwei, drei, vier Zimmer offen. Dafür kann ich kein Personal bezahlen. Also konzentriere ich mich aufs
2: Wochenende. Die Zeit war katastrophal.
5: Erst kam
2: 2019 im November das Hochwasser, das viele Touristen abgeschreckt hat. Dann im März 2020 Corona. Robertos Umsatz ist dramatisch eingebrochen. 15 Monate ohne Einkünfte. Er lebt von den Touristen. Doch die wurden selbst ihm in der Vergangenheit zu viel.
5: Und das, was in Venedig wurde in den letzten 10
4: bis 15 Jahren überfallen von einem anspruchslosen und desaströsen Tourismus. Von Menschen, die mit einer Plastiktüte mit Panini für einen Tag in die Stadt kamen, vielleicht von den Stränden oder vom Hinterland aus, nur um zu sagen, dass sie in Venedig waren, aber ohne wirklich zu verstehen, wo sie waren. Und leider ohne Respekt vor der Stadt. Denn wenn jemand in Badeanzug oder Shorts direkt vom Strand kommt und eine Kirche betreten will, die ein heiliger Ort ist, dann hat derjenige nichts verstanden. Das ist respektlos.
2: In der Vergangenheit sei es verpasst worden, eine Vision für die Stadt zu entwickeln, sagt Roberto. Dem Massenansturm Herr zu werden, dem Overtourism einen Riegel vorzuschieben. Andere Städte wie Barcelona verbieten mittlerweile neue Hotels in der Innenstadt. In Amsterdam gibt es eine Kurtaxe und eine Hotelsteuer. Und Venedig? Der Gastwirt seufzt. Keine Idee, kein Plan. Ein Eintrittsgeld war mal angedacht. Aber das hat Bürgermeister Luigi Brugnaro verschoben. Er will die Touristen ja nicht vertreiben. Brugnaro ist Unternehmer. Für ein Interview steht er nicht zur Verfügung.
5: Die Zukunft wurde nie berücksichtigt.
4: Wir haben jahrzehntelang gearbeitet. Und gut verdient. Und dann brach alles zusammen. Als die Leute während der Pandemie nicht mehr kamen. Die Stadt ist während der Pandemie gestorben. Die Stadt ist tot und befindet sich weiterhin in großen Schwierigkeiten. Das
5: ist das Problem.
2: Viele Venezianer hatten die Hoffnung, dass sich mit Corona etwas ändern könnte dass der Tourismus nicht die einzige Möglichkeit sein würde, Geld zu verdienen. In Zoom-Konferenzen tauschten sich engagierte Bürger aus. Darüber, dass man Handwerksbetriebe ansiedeln könnte, statt schon wieder einen neuen Souvenirshop einzurichten. Oder darüber, dass der Schiffsverkehr reduziert werden könnte in der Lagune und damit auch die Verschmutzung dort. Und darüber, dass man wieder Menschen anlocken könnte, sich hier niederzulassen. Neben dem Bahnhof Santa Lucia hat Andrea Zorzi sein Büro. Der 45-jährige Venezianer ist Anwalt und Bürgeraktivist. Seine Idee? Ein Anwerbeprogramm für Venedig-Einwanderer. Sogenannte Smart Worker könnten einziehen, die von überall her arbeiten. Familien mit Kindern, Start-ups.
5: Wir haben das Problem, dass Häuser
4: in Venedig teuer sind und für Kleinvermietungen an Touristen genutzt werden. Aber es gibt immer noch Venezianer, die gerne langfristig vermieten möchten. Die Frage war also, wie motivieren wir mehr Eigentümer, ihre Häuser an Leute zu vermieten, die gerne dauerhaft hier leben möchten.
2: Dafür müsse man das Mietrecht ändern, das zurzeit sehr starr sei, sagt Andrea Zorzi, es sei einfacher, an Touristen zu vermieten als an Einheimische, weil man die so einfach nicht mehr rauskriege. Venedig habe so viel zu bieten, sagt Zorzi. Eine Stadt ohne Autos, in der man sich nur zu Fuß oder über das Wasser bewegen könne, wo gäbe es das weltweit? Aber seine Vorschläge fanden bei der Stadtregierung kein Gehör.
5: Essenzialmente no, im Wesentlichen ist nichts passiert. Jetzt, da die Wirtschaft am Boden liegt, wird noch mehr geduldet.
4: Hauptsache, das Geschäft mit
5: den Touristen läuft wieder.
2: Die schwarzen Gondeln schaukeln im Wasser an der Riva degli Schiavoni. Die Gondolieri singen, sie langweilen sich in der Sonne. Am 5. Juni ist das erste Kreuzfahrtschiff wieder durch den Giudeca-Kanal gefahren. Es gab riesige Proteste. Aktivistin Eleonora Sovrani kann es nicht fassen. Sie deutet auf den Kanal.
5: Okay, diese Navi nicht sind mit der Stadt.
0: Diese Schiffe sind nicht mit der Stadt und ihrem Lagunenökosystem vereinbar und sie lassen sie trotzdem weiterhin herein. Angesichts dieser
2: Ignoranz sind wir sprachlos und natürlich auch wütend. Von einer Verbannung der Schiffe, wie auch viele deutsche Medien vor kurzem berichtet hatten, keine Spur. Das Gesetzesdekret war nur die Absichtserklärung, dass die Schiffe außerhalb der Lagune anlegen sollen, Dort gibt es aber keine Anlegestelle. Das heißt, weiterhin fahren riesige Kreuzfahrtschiffe am Markusplatz vorbei. Allein in dieser Saison sollen es 30 sein. Darunter auch die 300 Meter lange MSC Opera, die 2019 mit einem kleineren Schiff zusammenstieß. Bei dem Unfall gab es mehrere Verletzte. Unverantwortlich, sagt Eleonora Sovrani. Ihre NGO We Are Venice macht darauf aufmerksam, wie sehr die Schiffe der Lagune schaden.
5: Inquinamento Luftverschmutzung, Lärmbelastung,
0: Lichtverschmutzung, mal ganz abgesehen von den tausenden Menschen, die in Venedig einfallen. Auch das Ökosystem der Lagune ist betroffen, weil die Kreuzfahrtschiffe Wellen erzeugen und dadurch eine sehr große Menge Wasser und auch Sedimente bewegen. Das wirkt sich negativ auf das Fundament der Stadt aus.
2: Ein Kreuzfahrtschiff erzeugt an einem Tag so viel CO2 wie 84.000 Pkw und Feinstaub wie etwa eine Million Autos. Schwefeldioxid ist nicht nur schädlich für die Gesundheit der Menschen, sondern greift auch die alten Paläste an, warnen Wissenschaftler. Auf einem der vielen venezianischen Plätze spielen Kinder Fußball und Fangen. Das Stadtviertel Canareggio ist ruhig an diesem Morgen. Vor dem Palazzo Contarini dal Safo glitzert der Kanal. Rennruderin Elena Almansi legt an. Sie steht auf einem langen, polierten Holzboot.
0: Manchmal werden wir Venezianer wie Statisten für einen Film behandelt. Es gibt Leute, die hierher kommen und nicht wissen, dass hier tatsächlich Menschen leben und Venedig kein Vergnügungspark ist. Einmal wurde ich von einem jungen Amerikaner gefragt, ob das mein Boot sei. Und er war richtig überrascht, dass ich hier lebe und fragte, ob er ein Foto mit mir machen kann. Sonst würde ihm ja niemand glauben, dass tatsächlich jemand in Venedig lebt.
2: Während des Lockdowns brachte Elena Almansi mit ihrem Boot Lebensmittel zu alten Menschen, denn in vielen Vierteln gibt es keine Läden mehr. Sie hatte die Hoffnung, dass sich durch Corona etwas ändern könnte. Jetzt geht es
0: wieder los mit den Touristen und wir werden wieder erstickt wie zuvor. Aber gut, wir müssen Geduld haben. Wer Geduld hat, überlebt. Das war in Venedig schon immer so. Mal sehen, wie viele der 50.000 Einwohner Geduld haben und die Stadt nicht verlassen. Ich bin auf jeden Fall stolz darauf, Venezianerin zu sein und zu den 50.000 zu gehören, die noch in der Stadt verankert sind.
2: Ein Taxiboot kommt den Kanal entlang und fordert die Rennruderin auf, Platz zu machen. Ein paar Touristen wollen einsteigen hocherhobenen Hauptes sticht Elena Almansi ihr Ruder ins Wasser und fährt Richtung Hafen.
1: Wenn die Gondeln Trauer tragen, Corona in Venedig, das war Anna Küch. Es ist wie diese Geschichte mit dem rosa Elefanten, an den man nicht denken will. Wer an Corona in Italien denkt, dem fallen oft als erstes immer noch die Videos ein, auf denen zu sehen ist, wie eine Kolonne von Militärtransportern Särge mit Toten aus der dunklen Stadt Bergamo bringt. Das ist jetzt über ein Jahr her. Tillmann Kleinjung, unser Korrespondent in Rom, wird Bergamo, wird Italien dieses Trauma jemals überwinden?
3: Nein, so ein Trauma, glaube ich, kann man nicht überwinden. Diese Bilder aus Bergamo und aus den anderen Ortschaften in Norditalien, die haben sich ja ins kollektive Gedächtnis der Italiener eingebrannt. Und wenn man sich mit Italienerinnen und Italienern unterhält darüber, dann taucht das Thema sofort und unmittelbar immer wieder auf, obwohl das ja schon anderthalb Jahre her ist und obwohl wir ja mittlerweile schon den zweiten Lockdown hinter uns haben. Stichwort Lockdown. Natürlich ist auch diese... Erfahrungen vom letzten Frühjahr eingesperrt zu sein, also die waren ja richtig im Lockdown in Italien, auch die ist natürlich bei vielen ganz tief eingeprägt. Man durfte ja das Haus eigentlich nur zum Einkaufen in dem nächsten Supermarkt verlassen, man durfte nur in der eigenen Straße rumlaufen und war ansonsten eingesperrt. Auch das ist tatsächlich etwas, was die Italiener so schnell nicht vergessen werden.
1: Wie ist denn die aktuelle Corona-Lage in Italien im Moment? Wie sehen die Zahlen der Infizierten und Verstorbenen im Vergleich jetzt zum Beispiel zu vor einem Jahr aus?
3: Die Zahlen der Verstorbenen sinken deutlich. Das liegt natürlich daran, dass tatsächlich hier auch sehr viel geimpft wird. Auch die belegten Intensivbetten sind deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Wenn man sich die neuen Fälle anschaut, das ist ganz interessant, dann sind die in diesem Jahr deutlich höher als im vergangenen Jahr, um ein Vielfaches. Das liegt aber eigentlich daran, dass viel mehr getestet wird aktuell. Und wie gesagt, die Verläufe der Krankheiten sind längst nicht mehr so dramatisch, wie das vor einem Jahr der Fall war. Was sich ja die Virologen genauer anschauen, sind die berühmten Indizes. Das ist der R-Wert, also wie viele steckt ein Infizierter an? Und der sinkt aktuell nach neuesten Zahlen auf 0,63. Und der Inzidenzwert liegt in Italien bei 9 pro 100.000. Also sind die Zahlen eigentlich gut?
1: Das heißt, wenn ich jetzt von Deutschland Richtung Italien in Urlaub starte, kann ich das bedenkenlos tun.
3: Ja, wenn man selber keine Bedenken hat und keine Angst hat und sich an die wesentlichen Regeln hält, dann kann man das bedenkenlos tun. Es geht ja auch alles. Es ist alles möglich. Man kann Italien bereisen und Italien freut sich natürlich auch auf Touristen, weil dieses Land und viele Städte und viele Regionen zu einem großen Teil vom Tourismus und vom Fremdenverkehr leben. Deshalb will man eben auch alles möglich machen, dass das eine entspannte Sommersaison wird.
1: Das heißt, man freut sich auf die Touristen und die ItalienerInnen haben da gar keine Bedenken, was Infektionen betrifft, die vielleicht eingeschleppt werden oder so.
3: Nein, also den Eindruck habe ich nicht. Ich habe mich gestern mit einem Hotelier in Florenz unterhalten und der hat gesagt, nein, wir haben da überhaupt keine Sorge. Wir desinfizieren unsere Zimmer regelmäßig, jeden Tag und wenn ein Gast dann ganz weg ist, dann machen wir eine, und wir müssten es eigentlich gar nicht, hat mir dann erzählt, dann machen wir eine Generaldesinfektion dieses Zimmers. Also man versucht wirklich alles zu machen, damit sich sowohl die Angestellten wie auch die Gäste sicher fühlen.
1: Sie haben mir ja auch gesagt, dass die Italiener immer noch sehr diszipliniert sind im Umgang mit Corona, also mit Hygieneregeln, Abstand etc. Für Disziplin und Zurückhaltung sind Italiener ja geradezu berühmt, oder?
3: <lacht> genau. Na, ich war selber überrascht, als ich die Bilder gesehen habe, beispielsweise bei der Fußball-Europameisterschaft aus München, wo praktisch ja niemand eine Maske im Stadion getragen hat bei den Zuschauern. Und in Rom, da wurde doch sehr diszipliniert Maske getragen. Und jetzt hier in den Städten, da galt ja bis 28. Juni noch eine Maskenpflicht, auch im öffentlichen Raum, auch wenn du draußen warst, auch wenn du spazieren gegangen bist, musstest du eine Maske tragen und das wurde eigentlich gut und diszipliniert befolgt. Da haben sich eigentlich alle dran gehalten. Mal saß die Maske so ein bisschen schlapp unter der Nase, okay, aber das kennen wir auch aus anderen Ländern und aus anderen Städten, auch in Deutschland. Aber da waren die Italiener tatsächlich sehr diszipliniert. Allerdings gibt es da auch ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Wenn man auf dem flachen Land ist, dann habe ich schon gesehen, da hält sich praktisch dann niemand an diese Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Und auch das mit dem Fußball ist so eine Sache. Also im Stadion werden brav die Masken getragen, aber dann die Fans, die sich auf der Piazza del Popolo in Rom treffen zum Public Viewing, die liegen sich in den Armen und natürlich völlig maskenbefreit und da gibt es Unterschiede und nicht alle sind so diszipliniert, wie ich das mal vorausgesetzt habe.
1: Das heißt, Sie sitzen ja in Rom, wo bekanntlich alle Wege hinführen. Abgesehen von der Maskenpflicht schützt sich Italiens Hauptstadt irgendwie davor, in den nächsten Monaten zum Spreader-Hotspot zu werden, mal abgesehen von der EM im Hinblick auf die ganzen Touristen, die da jetzt hinströmen.
3: Ja, also zuallererst muss man natürlich sagen, das Fußballspiel England-Ukraine, das Viertelfinale in Rom, das hat natürlich die italienischen Behörden massiv beunruhigt am Samstag. Und da war dann auch tatsächlich die Sorge groß, dass englische Touristen einreisen und sich nicht an die vorgeschriebene Fünf-Tage-Quarantäne für britische Touristen halten, sondern einfach ins Stadion gehen und deshalb hat man wirklich alles unternommen. Man hat an den Flughäfen kontrolliert, man hat an den Bahnhöfen kontrolliert, damit da keine britischen Fans ins Stadion kommen. Also man wollte wirklich vermeiden, dass hier aufgrund dieses Fußballspiels tatsächlich Rom zu einem neuen Hotspot wird. Ansonsten schützt sich die Stadt und schützt sich das Land, so gut es geht. Tatsächlich ist ja die Voraussetzung auch zur Einreise nach Italien nach wie vor der Green Pass oder eben der Nachweis, dass man negativ ist oder dass man eine Krankheit überstanden hat. Also das ist alles Voraussetzung, um hier Urlaub machen zu können.
1: Und wie sieht der Alltag in Rom aus? Können Sie überall einen Kaffee trinken, ohne irgendetwas vorzuweisen? Können Sie zum Friseur gehen? Können Sie ins Kino und ins Theater gehen? Haben die überhaupt auf und wie sind da die Regeln?
3: Ja, das ist unterschiedlich. Tatsächlich haben halt, und das ist eine ganz traurige Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, viele diese Krise nicht überlebt, diese eineinhalb Jahre. Viele Geschäfte haben diese langen Schließzeiten einfach nicht überstanden und haben das nicht mehr geschafft und deswegen sind in einigen Geschäften tatsächlich die Rollläden unten, aber das hat jetzt nichts mit der Pandemie zu tun, sondern mit den wirtschaftlichen Folgeschäden dieser Pandemie. Die, die aufhaben, die kann man ganz normal besuchen. Also ich kann ganz normal zum Friseur gehen. Ich gehe jetzt gleich runter an die Bar und trinke einen Kaffee. Das alles geht. Das ist alles überhaupt kein Problem. Essen kann man auch gehen. Man sitzt ja in der Regel eh draußen jetzt im Sommer. Also da wird überhaupt gar nicht groß irgendwas kontrolliert. Und die Tische stehen auch relativ eng beieinander im Freien natürlich. Und was so ein bisschen mir aufgefallen ist, wenn man essen geht, dass Restaurants sich peu à peu die Straße erobern. Also wo früher Motorini geparkt waren, also diese Motorroller, die hier für Rom so typisch sind, da stehen jetzt Tische der Restaurants. Und die Kommune scheint das relativ gelassen zu sehen, dass da die Kampfzone gerade ein bisschen erweitert wird.
1: In Deutschland ist die Delta-Variante, das neue Must-Have, als Gesprächs- und Medienthema begründet, denn sie verbreitet sich hier ja rasant, in Italien auch.
3: Auch in Italien nehmen die Delta-Fälle zu. Es ist allerdings so, dass hier diese Überprüfung der DNA-Sequenzierung des Virus, die ist hier nicht so weit fortgeschritten und wird nicht flächendeckend angewandt, so wie in Deutschland. Und deshalb gibt es hier noch keine genaueren Zahlen.
1: Um noch den Bogen zu Bergamo zu schlagen, wie geht es der Stadt heute?
3: Ja, Natürlich hat sich diese Stadt und diese Region, muss man ja sagen, es war ja nicht nur Bergamo, wir kennen halt diese Bilder dieser Militärtransporter, die aus dem Krankenhaus in Bergamo die Särge abtransportiert haben, natürlich hat sich diese Stadt und diese Region noch nicht von dem Schock des vergangenen Frühjahrs erholt. Allerdings gibt es in der DNA der Italiener eine Eigenschaft, die immer wieder zum Tragen kommt, wenn Emergenza ist, wenn ein Notfall ist. Dass man sich zusammenrauft, dass man in einer Krise erst richtig zusammenwächst auch, dass man stark wird. Wir erleben das bei Naturkatastrophen. Wir haben das erlebt, als die Brücke in Genua eingestürzt ist. Also da gibt es tatsächlich so ein Überlebensgen in Italien, das es den Menschen leichter macht, so eine Krise zu bewältigen. Und dann gibt es auch etwas, das man, aber das ist, glaube ich, sehr menschlich, dass man dann versucht, auch möglichst schnell wieder zu einem Alltag zurückzukehren, wie auch immer der auch aussieht.
1: Informationen waren das von Tillmann Kleinjung aus Rom. Entdecken Sie noch mehr Wissenswertes aus dem Ausland und abonnieren Sie unseren Weltzeit-Podcast. Mein Name ist Isabella Kohler und ich sage Tschüss und bis bald.